0: காவல்கோட்டம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி இன்று மாலை என்னை வழி அனுப்பி வைப்பதற்கான விழா என்னுடைய செயல்களை பாராட்டி என் நினைவாக என்றென்றும் இருக்கக்கூடிய விளக்கு கம்பம் ஒன்றில் விளக்கேற்றி வைக்கும் நிகழ்ச்சியை விசுவாசமுள்ள மதுரை மக்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் நான் இத்தனை ஆண்டு காலம் கலெக்டராக பணியாற்றிய இம்மதுரை நகரை விட்டு விடைபெறுகிறேன் இந்நகரை மேம்படுத்தவும் நிர்வாக அமைப்புகளை ஒழுங்குபடுத்தவும் தொடர்ந்து பல முயற்சிகளை எடுத்து வந்தேன் அதை பலவற்றை செய்து முடித்துள்ளேன் மிக குறுகிய வீதிகளையும் நெருக்கமான தெருக்களையும் கொண்டிருந்தது மதுரை இந்நகரின் தெருக்கள் அனைத்தும் போக்குவரத்துக்கு மிகச் சிரமம் ஏற்படுத்துவதாக இருந்தன எனவே அதை ஒழுங்குபடுத்தினேன் நகர் விரிவடைய பெரும் தடையாக இருந்தன கோட்டை கொத்தளங்கள் முதலில் கோட்டை சுவர்களில் கூடுதலாக ஆறு வாசல்கள் அமைக்கும் அளவுக்கு இடித்தால் போதும் என்றுதான் திட்டமிட்டேன் பிறகுதான் முழுமையாக அகற்றிவிட முடிவுக்கு வந்து அதை செயல்படுத்தினேன் அகழிகளை மூடி பயன்பாட்டுக்குரிய இடமாக மாற்றினேன் கோயிலை சுற்றி சதுர படிவில் ஏற்கனவே இருந்த வீதிகளை முறையாக அகலப்படுத்தினேன் நான்காவது வீதி கோட்டை சுவர் எடுக்கப்பட்ட பகுதியிலும் ஐந்தாவது வீதி கோட்டைக்கு வெளி வீதியாகவும் இருக்குமாறு வடிவமைத்துள்ளேன் நான் கோட்டையை அகற்றி சொன்னதால் சிலர் என் மீது கோபத்தில் உள்ளனர் நான் செய்துள்ளது இந்நகருக்கு எவ்வளவு நன்மை பயக்கும் காரியம் என்பதை புரிந்து முடியாத அறியாமையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்று இல்லாவிட்டாலும் இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்கு பின் செய்தே ஆக வேண்டிய ஒரு செயலை முன்கூட்டியே நான் செய்து முடித்துள்ளேன் இந்நகரின் தோளிலே அழுத்திக் கிடந்த ஒரு நிரந்தரமான சுமையை நான் அகற்றியுள்ளேன் நகரின் வளர்ச்சிக்கும் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கும் மிகவும் நன்மை பயக்கென்று செயலிது ஆனால் சிலர் இதை தொடர்ந்து எதிர்த்து வந்தனர் மாற்றமே தங்கிய கவர்னரிடம் புகார்கள் அனுப்பினர் இவர்களின் செயலால் நான் சில மாதங்கள் பணியிழக்கவும் நீந்தது வேதனை மிக்க அந்த நாட்களை கடந்து மேல்முறையீடு செய்து வெற்றியும் பெற்றேன் கண்மூடித்தனமாக மூட நம்பிக்கையை இம்மக்கள் கொண்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு நன்மை தருகின்ற ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்றால் கூட மூட நம்பிக்கையின் வழியில்தான் முயற்சி செய்ய வேண்டியுள்ளது ஒரு பிராமண சிறுவனை நரபலி கொடுத்தாகிவிட்டது இனி கோட்டை இடிப்பை தொடங்கலாம் என்ற செய்தியை பரப்பினால்தான் மக்கள் இடிப்பு பணியை துவக்குவார்கள் அந்த காலத்தில் இருந்து அப்படி ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று திரு ராமச்சந்திர ஐயர் சொன்ன யோசனை எவ்வளவு சரியாக போய்விட்டது என்பதை நான் நடைமுறையில் பார்த்து பிரமித்து போனேன் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை இடிக்க திருச்சிக்கு அப்பால் இருந்து கூலிக்கு ஆட்கள் வரவழைக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் கோட்டையை இடித்து திரும்பும் பொழுது காவிரி ஆற்று வெள்ளத்தில் ஒருவர் மிஞ்சாமல் அனைவரும் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டோம் அது உண்மைதானா என உங்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார் ஒரு ராமச்சந்திர ஐயர் திருச்சிக்கு அப்பால் இருந்து ஆட்கள் வரவழைக்கப்பட்டு கோட்டையை இடித்தது என்பது உண்மைதான் ஆனால் அவர்கள் திரும்பும் போது காவிரி வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர் என்பது உண்மையல்ல அது மக்கள் கற்பனை என்றேன் அதற்கு பின் பல்வேறு நபர்களுக்கு நோயின் காரணமாக நிகழ்ந்த மரணங்களை கோட்டையடிப்போடு தொடர்பு படுத்தியே அவர் பேசி வந்தார் இடையில் அவருக்கு உடல்நலம் குன்றியபொழுது இந்த பாவச்செயல் காரணமாக இருக்குமோ என அஞ்சுகிறேன் என்று திரு மாரெட்டிடம் தெரிவித்துள்ளார் கோட்டையடிப்பின் தொடக்க காலத்தில் எனது நிர்வாகத்திற்கு விசுவாசமாகப் பணியாற்றியவர் ராமச்சந்திர ஐயர் ஆனால் அவருக்கு இருந்த பயமே அவரை படுத்து படுக்கையாக்கிவிட்டது கோட்டையை அகற்றும் பணியை எதிர்த்தவர்கள் மக்களின் பயத்தையே மூலதனமாக மாற்றி தொடர்ந்து பேசி வந்தனர் ராமச்சந்திர ஐயரின் உடல்நிலை அவர்களின் கருத்துக்கு வலுவூட்டியது முறையான சிகிச்சை அளித்தால் அவரை குணப்படுத்த முடியும் என நினைத்த மாரிட் மருத்துவரை கொண்டு வீட்டிற்கு சென்றபொழுது அவரின் குடும்பத்தால் அவர்களை உள்ளே அனுமதிக்கவே இல்லை கடைசியில் பயம் அவரை மரணத்தின் வாசலுக்குள் வைத்தது அதேபோல் இடிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு காயம் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டால் ஒரு சிறு மருத்துவமனையை துவக்கி ஒரு டாக்டரை நியமித்தேன் ஆனால் யாரும் அந்த மருத்துவமனைக்கு வரவில்லை வேதனையான விஷயம் என்னவென்றால் கிராமத்து மருத்துவன் தனது அனுபவத்தின் அடிப்படையில் முறிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் மூங்கில் தப்பைகளை வைத்து கட்டி மாத கணக்கில் படுக்க போட்டு விடுகிறான் சீழ் வைத்து சதை அழுகிய நிலையிலும் நம்பிக்கையோடு படுத்திருந்த பலரை நான் பார்த்தேன் சிலர் வேறு வழியே இல்லாமல் பல வாரங்களுக்கு பிறகு கடைசியாக இந்த மருத்துவமனைக்கு வந்தனர் அதே போல் இரண்டே கத்தியை மட்டும் வைத்துள்ள நாவீதன் எந்த கட்டியையும் நிதானிக்காமலே கீறிவிடுகிறான் அவனது முரட்டு சுபாவமே சிறு கட்டியை கூட பெரும் புண்ணாக்கி சில நோயாளியை மரணத்திற்கு கூட இட்டு சென்று விடுகிறது இந்த நாட்டு வைத்தியர்களை தாண்டி நவீன மருத்துவமனையை நோக்கி வரும் அறிவை இந்நகரின் செல்வந்தர்கள் கூட இன்னும் பெறவில்லை இந்த பழமையான நகரின் வடிவமைப்பில் சில ஒழுங்குபடுத்தல் பணியை நான் செய்துள்ளேன் என்னுடைய இந்த பணிக்கு மிக முக்கிய பங்காற்றியவர் துணைநில ஆய்வாளர் திரு மாரட் கோட்டை இடிப்பிலும் புதிய வரைபடத்தை தயாரித்து அதை நிறைவேற்றியதிலும் அவரின் பங்கு சிறப்பானது எனவேதான் கோட்டைக்கு உள்ளே உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு அடி நீளமுள்ள நான்கு பெரிய வீதிகளுக்கும் மாரட்டின் பெயரை வைத்துள்ளேன் அதே போல மேஸ்திரி பெருமாள் முதலியின் பணியும் சிறப்பானது எனவேதான் அவர் நினைவாக உள்ளே இருந்த நான்கு தெருக்களுக்கும் பெருமாள் மேஸ்திரி தெரி என பெயரிட்டுள்ளேன் இவர்களைத் தவிர மற்ற சிலரும் என்னுடைய நிர்வாகத்திற்கு மிக விசுவாசமாக இருந்து திறமையாக பணியாற்றினர் அந்த நெடிய கற்கோட்டையை முற்றிலுமாக அகற்றிவிடவில்லை கடந்த காலத்தின் நினைவு சின்னமாக இருக்கும் பொருட்டு மேற்கு கோட்டை வாயிலின் அருகே ஒரு சிறிய பகுதியை அப்படியே விட்டு வைத்துள்ளேன் அது இந்நகரின் வரலாற்றின் மீது நான் கொண்டுள்ள மதிப்பின் அடையாள பல சிரமங்களுக்கும் தடைகளுக்கும் இடையில் இங்கு நீண்ட நான் கலெக்டராக பணியாற்றியுள்ளேன் என்னை இந்த நகரத்து மக்கள் எவ்வளவு காலம் நினைவில் வைத்திருப்பார்கள் என தெரியாது ஆனால் கோட்டை மதிலோடு எனது பெயர் சம்பந்தப்பட்டதால் அவ்வளவு எளிதில் மறக்க வாய்ப்பில்லை என நினைக்கிறேன் எனது பணியின் நினைவாக நகரின் முக்கிய சந்திப்பு ஒன்றில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த விளக்கு தூணில் சுடர்விடும் வெளிச்சத்தின் வழியே இந்நகரை பார்த்து கொண்டே இருக்க நானும் ஆசைப்படுகிறேன் மதுரையை விட்டும் இந்தியாவை விட்டும் போகும் காலம் வந்துவிட்டது ஓய்வுக்கான மனநிலை என்னை துரிதப்படுத்துகிறது மெட்ராஸ் சென்று கவர்னர் அலுவலக நடைமுறைகளை எல்லாம் முடித்தவுடன் இங்கிலாந்தை நோக்கி எனது கடற்பயணம் துவங்கும் இந்த நெடிய கடற்பயணத்தை நினைவின் வழி கழிக்க நிறைய அனுபவங்களை தந்து அனுப்புகிறது மதுரை தைரியை எழுதி முடித்த கலெக்டர் பிளாக்பேர்ன் மாலை நிகழ்ச்சிக்கு தயாரானார் கலெக்டரின் வருகையை ஒட்டி கீழே வீதி மேல வீதி சந்திப்பில் சிறப்பான விழா ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன தென்னோலை குறித்துக்களால் கட்டப்பட்ட தோரணங்கள் அந்த பகுதி முழுவதையும் அலங்கரித்துக் கலெக்டரின் வண்டி வைகையின் தரைப்பாலத்தை கடந்து வெளிவீதியின் வழியே நகருக்குள் நுழையும் இருந்து வரவேற்று செல்லப்பட்டிருந்தது கொடிகள் சகிதமாக பெரும் கூட்டம் என மக்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர் நாதஸ்வரம் மேலங்கள் முழங்கின பெருமாள் மேஸ்திரி ஆதிமூலஞ்செட்டி சுப்பிரமணிய ஐயர் ராமநாத முதலி என நகரின் முக்கியஸ்தர்கள் எல்லாம் வந்திருந்து கலெக்டரை வரவேற்று அழைத்து சென்றனர் நாட்டியமாடிய கரகங்கள் முன்னே செல்ல மேல முழக்கங்களின் நடுவே கலெக்டரின் வண்டி வந்து கொண்டிருந்தது மேற்கத்திய ஆடையில் மிடுக்குடன் அமர்ந்திருந்த பிளாக்பர்ன் கீழமாசி வீதியின் எல்லை வரை பார்வையை செலுத்தி மெல்ல வலது திரும்பி கிழக்கு கோபுரத்தை தலை உயர்த்தி பாட்டவண்ணம் வந்து கொண்டிருந்தார் கருநீள நிற அரை வட்டத்தில் தங்க நிறத்தில் மின்னுகிற பொத்தான்கள் வரிசையாக இருந்தன கழுத்தோடு இணைக்கிற இடத்தில் பூக்கள் போன்ற வடிவில் அழகிய வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன செங்காவி நிறமுடி உயர்ந்த நெற்றிக்கு மிக மேலிருந்து துவங்கி காதுகளுக்கு கீழ்வரை நீண்டிருந்தது அதே நேரத்தில் இருந்த தாடி அளவோடு வெட்டப்பட்டிருந்தது சிவப்பெரிய அந்த முகத்தில் கடுமையும் இருக்கமும் எப்பொழுதும் போல் இருந்தது கலெக்டரின் வாகனத்தை இழுத்து வந்த இரண்டு குதிரைகளும் மேலங்களின் சப்தங்களை கெட்டு மிரளாமல் ஒரே சீராக நடந்து வந்தன சுப்பிரமணிய ஐயர் முன்னே வந்து கொண்டிருந்தார் அவர் கட்டியிருந்த பஞ்சகச்சம் கலெக்டரின் ஆடையை விட பழிச்சின்றி இருந்தது கரகாட்டத்தை சுற்றி சிறுவர்கள் கூட்டம் முயத்துக் கொண்டு வந்தது விளக்கு கம்பம் நடந்த விளக்குகளும் பிரகாசிக்க நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தார் கலெக்டர் கலெக்டரின் முகத்தை நேரில் பார்த்து மரியாதை செய்ய நினைத்தவர்கள் கூட்டத்திற்குள் முண்டியடித்து வந்து கொண்டே இருந்தனர் மைதானம் போல் இருந்த அந்த பெரிய நிரம்பி வழிந்தது வரவேற்பு கொடுக்க வந்த இரண்டு கோயில் யானைகளும் மேற்கு ஓரத்தில் நின்றனர் முக்கியஸ்தர்களுக்கான நாற்காலிகளில் தனவந்தர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் கோயில் பட்டர்களில் பலர் இந்நிகழ்ச்சியை புறக்கணித்தது வெளிப்படையாக தெரிந்தது அது ஏன் என்பதும் அனைவருக்கும் தெரியும் கூட்டத்தில் பலரும் பலவிதமாய் பேசிக்கொண்டார்கள் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நிர்வாகத்தை ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு நிர்வாக குழுவை அமைத்ததுதான் இவர் செய்ததில் மிகச்சிறந்த பணி இந்த பணிக்காக இவரை என்றென்றும் மதுரை மக்கள் நினைவில் வைத்திருப்பார்கள் என்று பெருமை பாராட்டினர் தான் புதிதாக உருவாக்கிய வீதிகளுக்கு அதிகாரி மாரட்டின் பெயரையும் பெருமாள் மேஸ்திரியின் பெயரையும் தான் வைத்தாரே தவிர தனது பெயரை வைக்க விரும்பவில்லை இந்த பெருந்தன்மை வேறு யாருக்கு வரும் என சிலர் வியந்தனர் இந்த பாரம்பரிய நகரை கம்பீரமாக நின்று கொண்டிருந்த கோட்டைச்சுவர் முழுவதையும் அழித்து ஒழிப்பதையே நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்ட இவன் ஒழிந்தால்தான் இந்நகரம் உருப்படும் இந்த சாபம் இவனை எங்கு போனாலும் விடாது என சிலர் சபித்தனர் காற்று வீசியதால் தீவட்டுகள் பதற்றத்துடன் எரிந்தன மாலை மரியாதைகள் எல்லாம் முடிவுக்கு வந்தவுடன் ஆட்டமும் மேலமும் நின்றன இங்கிலாந்திலிருந்து கப்பலில் கொண்டுவரப்பட்ட விளக்கு கம்பம் என அதன் கம்பீரத்தையும் அழகியும் வியந்து பேசிக் கொண்டிருந்த கூட்டத்தை கொஞ்சம் விலகச் சொல்லி மரச்சாரத்தின் படிகட்டுகளின் மேலே ஏறினார் சுப்பிரமணிய ஐயர் கோயிலில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட எண்ணெய் குடுவை அவரிடம் கொடுக்கப்பட்டது நான்கு பக்க விளக்கிலும் எண்ணெய் ஊற்றி திரி தயார் நிலையில் வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கினார் அதன் பின் மேலே ஏறிய பிளாக்பேர்ன் ஒவ்வொரு திரியாக சுடரை ஏற்றி வைத்தார் அனைவரும் ஆரவாரம் செய்தனர் மேலங்கள் முழங்கின நெருப்பு அணைந்துவிடாமல் இருக்க கண்ணாடி கொண்டு அந்த விளக்கின் மேல் பொருத்தப்பட்டது இரும்பினால் பார்க்கப்பட்ட அழகிய வேலைப்பாடுகளால் ஆன இந்த விளக்கு தூணின் மேல் சுடர் ரகாசிக்க வெளிச்சம் நான்கு திசையிலும் கசிந்து பரவியது பிளாக்பேர்ன் முகத்தில் மில்லிய புன்னகை விளக்குத்தூணின் கீழ் வைக்கப்பட்டிருந்த கல்வெட்டி மதுரை மக்களின் நண்பன் என பொறிக்கப்பட்டிருந்த வாசகத்தை அவர் கண்கள் நீண்ட நேரம் பார்த்த வண்ணம் இருந்தன அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டு முடிவுற்றது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று பிளாக்பேர்னுக்கு பின் இரண்டு கலெக்டர்கள் வந்து போய்விட்டனர் வீடுகளும் கடைகளும் சந்தைகளுமாக வெளிவீதிகளில் கட்டிடங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் உருவாகின தினமும் எண்ணில் அடங்கா பண்டிகளில் விளைப்பொருட்கள் நகரச் சந்தைக்கு வந்த வண்ணம் இருந்தன பரபரப்பான பகுதியாக வெளிவீதிகள் மாறிக்கொண்டிருந்தன கிராமத்திலிருந்து நகரத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் கொள்முதல் செய்யும் கடைகள் நிறைய உருவாகின வடக்கு வெளிவீதிக்கு உருவான தெருக்கள் வைகை நதியின் படித்துறைகளை நோக்கி நீண்டு சென்றன வடக்கிலும் புதிய குடியேற்றங்கள் அதை ஒட்டி சிறு சிறு தெருக்கள் என வேகமாக உருவாயின வண்டி சகடங்கள் உருளும் சத்தம் நகரத்து வீதிகள் தோறும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது சந்தைக்கு வரும் வண்டி மாடிகளுக்கு கூளங்களை விற்பனை செய்பவர்கள் கூட அதிகமாயினர் சிம்மக்கல் பகுதியிலிருந்து கொள்ளசாரி லாடம் அடிக்கும் மாடுகளின் கால்களில் கயிறுகளை கட்டி சரித்து தள்ளியபடியே இருந்தார் வணிகர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் விலை திகையும் வரை மாடுகள் அசை போட்டவாறு நீன்றும் படுத்தும் கிடந்தன கடந்த ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக மேற்கு கோட்டை இருந்த பகுதியில் ராமநாத முதலியும் அவரது கட்டி முடித்திருக்கிற மிகப்பெரிய பங்களா அனைவரையும் வியக்க வைத்துக் வைகையின் தென்புரம் சூளை அமைக்கும் பணி துவங்கிய சில நாட்களிலே சுப்பிரமணியர் செத்துப்போனார் ஆனால் இன்று அவரது மகன்கள் இருவரும் கட்டி முடித்திருக்கிற மாளிகையை வியந்து பேசாத மதுரைவாசிகளை இல்லை பள்ளிவாசல் கோயில்கள் சந்தை என வெளிவீதிகளில் இடைவெளியின்றி கட்டிடங்கள் முளைத்துவிட்டன சுண்ணாம்பு கற்கள் ஏற்றப்பட்ட வண்டிகள் நாலா திசையிலிருந்தும் நகருக்குள் வந்த வண்ணம் இருந்தன கிராமத்திலிருந்து வந்த சிலர் சிம்மக்கல் பகுதியில் வீடு துவங்கும் பொழுது எதிர்ப்பு அவர்கள் கீழ் ஜாதிக்காரர்கள் எனவும் நகருக்குள் யார் யார் இருக்க வேண்டும் என்றும் காலங்காலமாய் இருக்கும் நடைமுறை மீறப்படக்கூடாது எனவும் சிலர் சொல்லி ஆனால் அவர்களுக்கு போதிய ஆதரவு இல்லாததால் அவர்களின் குரல் எடுபடவில்லை ஆலமரத்தின் கிளைகள் படருவதைப் போல மதுரையின் வீதிகள் விரிந்து படர்ந்தன புதிய வீதிகளில் புதிய பிரச்சினைகளும் உருவாகின ஏற்கனவே கோட்டைக்குள் இருந்த வீதிகளுக்கு பரம்பரை குடிக்காவலர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது புதிதாக உருவாகியுள்ள நான்கு மாரெட் வீதிகளுக்கும் நான்கு வெளிவீதிகளுக்கும் அதனையொட்டிய சிறு சிறு தெருக்களுக்கும் காவல் யார் என்பது நிச்சயிக்கப்படவில்லை காரணம் புதிய பகுதிகளுக்கு காவலர்கள் யாரையும் நியமிக்க கூடாது என்பது கலெக்டரின் உத்தரவு பழைய காவல் முறைகளை விஸ்தரிப்பதை அரசின் கொள்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்நிலையில் தங்களின் உடைமைகளை காத்துக்கொள்ள முடியாமல் வெளிவீதி மக்கள் திண்டாடினர் களவுகள் தொடர்ந்து நடந்தன இருட்டுக்குள் சேதன அசேதன பொருட்கள் எல்லாம் நழுவி மாயமாய் மறைந்தன அவர்களின் சொத்துக்களை காப்பதற்கு எவ்வளவு முயற்சித்தும் களவுக்கு தப்பியது எதுவும் இல்லை என்ற நிலை உருவாகியது முற்றிலும் பாதுகாப்பற்ற நிலையிலேயே ஒவ்வொரு இரவையும் வெளிவீறி மக்கள் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது இந்நிலையில் ஆதிமூலன் செட்டியும் மறைந்த சுப்பிரமணிய ஐயரின் மகன் ஆலாசியம் ஐயரும் இன்னும் சிலரும் சேர்ந்து கலெக்டரை சந்தித்து பிரச்சனையை எடுத்து சொல்லி மனு ஒன்றை அளித்தனர் கலெக்டரும் நகரசபை தலைவருமான விஹெச் லெவேஞ்ச் மனுவை படித்துவிட்டு கூறினார் இது கம்பெனி அரசல்ல மாற்றிமை தங்கிய விக்டோரியா மகாராணியின் அரசு உள்ளூர் காவல் முறைகளை அரசின் சட்டங்கள் அனுமதிக்கவில்லை அது மட்டுமல்ல இந்த காவல் முறையை ஒழிக்க அரசு சட்டத்திட்டங்களை வகுத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்க புதிதாக காவலுக்கு ஆள் நியமிக்கப் நீங்கள் சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வேண்டுமென்றால் சிப்பாய்களின் காவலை வெளிவீதிகளுக்கு நீட்டித்து உத்தரவிடுகிறேன் குடிக்காவலை ஒழிக்க புதிய அரசு திட்டமிட்டு கொண்டிருப்பதாக கலெக்டர் சொன்னதை நினைத்து ஐயருக்கு சிரிப்பு வந்தது காவலை ஒழிப்பது நடைமுறையில் முடியாத காரியம் அப்படி இருக்க காவலை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்பவர்கள் கோட்டைச்சுவரை ஏன் அகற்றினார்கள் என்பது புதிராகவும் முரண்பாடு உடையதாகவும் யாவருக்கும் தெரிந்தது ஆதிமூலன் செட்டி போன்ற முக்கியஸ்தர்கள் கூட வெள்ளைக்காரனின் இந்த செயலை அறிவீனமானது என வெளிப்படையாக தெரிவித்தனர் கலெக்டரை சந்திக்க சென்ற இந்த குழுவினரிடம் என்ன நடந்தது என்பதை கேட்டு தெரிந்து கொண்ட வெளிவீதி மக்கள் சோர்வுக்கு உள்ளாயினர் இந்த பாதுகாப்பு அரணும் வயலும் காடும் நதியும் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளில் வீடுகளை கட்டியுள்ளவர்களுக்கு கல்லன் காற்று போல் எளிதாக வந்து செல்வான் என்பது நன்றாக தெரியும் அவர்கள் செய்வது அறியாமல் திகைத்து கிடந்தனர் இருள் வழக்கம் போல் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கொண்டே இருந்தது இரவு நேரங்களில் ஆங்கில சிப்பாய்கள் இரண்டொருவர் துப்பாக்கி சகிதமாக காவல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் நெடிய வீதிகளில் அவர்கள் ஒரு முனையில் இருந்து மறுமுனைக்கு வருவதற்கு முன்பு களவாடிய பொருட்களை ஒருவன் தனது சொந்த ஊருக்கே எடுத்து சென்றுவிட முடியும் பாவம் அவர்கள் வெறுமனை நடந்து கொண்டே இருந்தார்கள் தானிய முட்டைகள் தூக்கப்படுவதும் நகைகள் திருடப்படுவதும் மாடுகள் ஓட்டிச் செல்லப்படுவதுமாக தினமும் களவு போய்கொண்டே இருந்தது இருட்டின் வெளி கண்டு நகரின் புதிய பகுதி மக்கள் மிரண்டு கிடந்தனர் குடிகளின் நியாயமான கோரிக்கையை கலெக்டரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை கூடுதலாக ஒரு சிப்பாயை காவலுக்கு போட்டால் பிரச்சினை முடிந்துவிடும் என உண்மையாகவே அவர் நம்பினார் சோழவந்தானுக்கு போய்விட்டு ஆதிமூலம் செட்டியார் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் வைகை வடக்கரையில் செழிப்பான தென்னை மரங்களுக்கிடையில் செட்டியாரின் குதிரை வண்டி வந்து கொண்டிருந்தது வயது அறுபதை தாண்டும் நிலையிலும் செட்டியார் சதா அழைந்து கொண்டு வியாபாரத்தையும் விவசாயத்தையும் கவனிப்பதுமாக இருந்தார் மகன் நல்லமுத்து செட்டி இப்பொழுது விவரமான ஆளாக வளர்ந்து விட்டான் வியாபார பொறுப்புக்களை எல்லாம் அவனை கவனிக்கிறார் விவசாய வேலைகளுக்கு மட்டும் ஆதிமூலன் செட்டியார் போய் வந்து கொண்டிருந்தார் அதுவே மகனுக்கு பிடிக்கவில்லை ஓய்வெடுக்க வேண்டிய வயதில் ஏன் வீணாக அலைகிறீர்கள் என நல்லமுத்து செட்டி திட்டுவான் குதிரை வண்டியில் பயணம் போவது செட்டியாருக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று அவர் போகும் வண்டி சிலோனில் வடிவமைக்கப்பட்டது அவரின் தந்தை காலத்தில் அங்கிருந்து வாங்கி வரப்பட்டது அந்த வண்டியில் போனால் மனதுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது என அவர் சொல்வார் நேர்த்தியான குதிரை பூட்டப்பட்ட அந்த வண்டியில் எங்கு சென்றாலும் அவரும் கணக்கு பிள்ளையும் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு ஆளுமாக மூவரும் சேர்ந்துதான் செல்வார்கள் அன்று மாலை சோழபந்தானுக்கு போய்விட்டு வந்து கொண்டிருந்த செட்டியார் கிழக்கு வெளிவீதியில் தான் புதிதாக கட்டியுள்ள மீனவிலாசத்துக்கு போகும்படி வண்டிக்காரனிடம் சொன்னார் வைகையின் வடக்கரையில் இருந்து ஆற்றை நேராக வெளிவீதியின் வழியாக வந்து புதிய மாளிகையின் வாசலில் வண்டி நின்றது செட்டியார் இறங்கி உள்ளே சென்றார் சிறிது நேரத்தில் ஆவணி மூல வீதியில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு புறப்பட்டு விடுவார் என நினைத்த வண்டிக்காரன் குதிரையை அவிழ்த்து விடாமல் வைத்திருந்தார் காலையில் தான் போகணும் குதிரைக்கு தண்ணி காட்டு என செட்டியாரின் செட்டியாரோடு வண்டியில் வந்த மற்ற இருவரும் விடை போய்விட்டனர் வீட்டின் வலதுபூரமாக வண்டியை நிறுத்திவிட்டு குதிரைக்கு தண்ணீர் காட்டிவிட்டு வீட்டின் பின்புறமிருந்த கொட்டடியில் கட்டப்போனான் அங்கே ஏற்கனவே ஒரு கூண்டு வண்டி நின்று கொண்டிருந்தது அது யார் வண்டி என குதிரையை பிடித்துக்கொண்டு அந்த வண்டியை நோக்கி நடந்தாள் என்னப்பா இப்படி பார்த்துக்கிட்டு வர்ற வண்டி புதுசு இப்ப தான் வாங்கணும் அதனாலதான் செட்டியாருக்கு காட்டிட்டு போகலான்னு நானும் மகள் குஞ்சரமும் வந்திருக்கோம் என சொல்லிக்கொண்டே வண்டிக்குள் இருந்த ஒரு சிறு வெள்ளிப்பெட்டியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்குள் அவள் போனாள் பறவைகளின் கீச்சொலி மதுரையை எழுப்பியது இருளின் திரையை மெல்ல விலக்கி எட்டி பார்த்தது அதிகாலை நாய் இடையிடையே குறைத்ததால் சரியாக தூங்க முடியவில்லை என்ற எரிச்சலோடு வண்டியோட்டி எழுந்து உட்கார்ந்தார் கைகளை தூக்கி முறுக்கு விட்டவாறு பார்த்தான் எதிரில் குதிரை கட்டப்பட்ட இடத்தில் எதுவும் இல்லை அதிர்ந்து போய் சட்டனை எழுந்து அங்கும் இங்கும் ஓடி தேடினான் வலதுபோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வண்டியும் வீட்டில் இல்லை என்பதை குதிரையை தேடி இரண்டு முறை வீட்டை சுற்றிய பின்புதான் அவனால் கவனிக்க முடிந்தது அவன் போட்ட கூச்சலால் தூக்கம் களைந்த ஆதிமூலஞ்செட்டிய மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தார் நடந்ததை அவரால் நம்ப முடியவில்லை அதிர்ச்சியோடு வாசல் படியிலேயே உட்கார்ந்தார் சிறிது நேரத்தில் செய்தி பரவியது ஆதிமூலன் செட்டியார் வீட்டில் களவென்றால் கேட்க கேட்க பலருக்கும் இனிக்கும் செய்தி அல்லவா எனவே நகரெங்கும் வேகமாக பரவியது அதிக்கலையில் வெளியேறி போன இரண்டு தாசிகளும் விசாரிக்கப்பட்டனர் வெளிவீதிக்கு காவல் இருந்த சிப்பாய் ஒருவன் கடைசியில் வந்து சொன்னான் அதிக்கலையில் விடுவதற்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன்புதான் உங்கள் குதிரை வண்டி வெளிவீதியில் வந்து கிழக்கே திரும்பி போனது சட்டை இல்லாத ஒருவன் வண்டியை ஓட்டிச் சென்றான் உள்ளே ஒரு ஆள் இருந்தார் நீங்கள் தான் அதிகாலையிலேயே புறப்பட்டு எங்கோ போகிறீர்கள் என நினைத்து விட்டேன் என்றான் வெட்க உணர்வால் ஒடிந்து போய் வெட்டிற்கு வந்த செட்டியார் ஆவணி மூலவீதியின் காவல்காரன் கருத்தையனை அழைத்து பேசினார் தனது காவல் பகுதிக்கு வெளியே நிகழும் எந்த கலவையும் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு தனக்கு இல்லை என செட்டியாரிடம் அழுத்தம் திருத்தமாக நீண்ட காலம் தனது குடும்பத்தினர் பயன்படுத்திய தனக்கு மிகவும் பிடித்தமான அந்த வண்டியை எப்படியாவது கண்டுபிடித்துவிட வேண்டும் என விருப்பப்பட்ட செட்டியார் கருத்தையனிடம் கூலி பேசி வண்டியை பற்றி அறிந்து வர சொன்னார் இரண்டு நாட்களுக்குப் பின் கருத்தையன் தகவல் சொன்னான் கிழக்கே ஒரு மறவர் கிராமத்தில் வண்டியை எடுத்து சென்றவனை பார்த்து பேசியதாகவும் குதிரையை சாயபு ஒருவருக்கு நல்ல விலைக்கு வெற்றிவிட்டதாகவும் வீட்டு விறகுக்காக வண்டியை அடித்து நொறுக்கி விறகு கட்டையாக குவித்து வைத்திருப்பதை அவன் காட்டியதாகவும் சொன்னவன் வண்டியின் அச்சாணி இரண்டை ஆதாரமாக எடுத்து வந்து செட்டியாரிடம் கொடுத்தான் நல்லமுத்து செட்டி அதனை வாங்கி உள்ளங்கையில் வைத்து புரட்டி புரட்டி பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று